0: ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Tablero Mundial, el podcast de habla hispana que te cuenta el otro lado de la actualidad. Estamos en este sábado, eh, sábado previa a pocos días de la próxima marcha en contra de todas estas medidas dictatoriales en las que sigue Argentina Impuestos. Eh, estoy acá Ezequiel y Juanma me compañía. ¿Cómo andas Juanma? Bien, bien, bast bastante bien dentro de todo. Qué suerte. Bueno, eh, ah, y también estamos, claro, a previa del de estreno del documental Cómo Bill Gates conquistó a Argentina, el que todavía no haya puesto el recordatorio vaya al canal Amos del Mundo y está la, la opción que dice Fijar Recordatorio, va a estar domingo 16 horas, o sea, mañana a las 16 horas, así que lo van a poder disfrutar. Bueno... Eh, disfrutar o, 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 o la emoción que les dé, pero bueno, eh, va a ser una hora cargada de información, así que vayan bien preparados con un buen cafecito. Eh, y hoy les tenemos una gran invitada que nos va a acompañar en un ratito, que ya está llegando al estudio, y vamos a hablar de todo lo que corresponde a lo que viene pasando. Ahora vamos a empezar hablando un poquito de lo del Líbano, que quedó colgado de la vez pasada. Vamos a hablar también del tema de la famosa vacuna de Oxford. No se la den, obviamente. No, necesito, no necesitan escuchar este programa para saber eso, pero por lo menos les vamos a, a explicar el por qué. Aunque seguramente si... No digo que sea que tengas que estar mega despierto, pero veo con un poquito de sentido común uno diría no debería aplicarme nada venido del gobierno británico.
1: Esa es una cosa que yo me estaba preguntando. A ver, primero... Que nada, que sale al toque la vacuna rusa, la vacuna británica y otra tercera vacuna también. En vez de, bueno, qué sé yo, buscar cualquier otra vacuna, justo la británica tiene que elegir. Está bien, puede ser cualquiera, ¿no? Pero, o sea, no, no podemos no podemos parar
0: de estar siempre lamiéndole las botas al enemigo. Y lo anuncian el, el aniversario de cuando echamos a los ingleses, imagínate. Hay que hacer las
1: aclaraciones pertinentes, tampoco hay que tener a, a, al Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte como el país enemigo número uno, el cuco, pero bueno, hay que ser conscientes que la relación histórica con la Argentina no fue la mejor, ¿no? Por supuesto, eh,
0: ellos quieren nuestros recursos y ahora lo están demostrando, es casi una sonrisa diciendo, bueno, ahora con esto nos lo sacamos de encima y ya, y ya podemos tomar todo lo que queremos. Información. Antes de ir al tema de la vacuna de Oxford, vamos a hablar de este tema que quedó colgado la semana pasada, que es lo sucedido en el Líbano. O sea, todo el mundo está en shock por la explosión sucedida. Ahora ya está como empezó lo de Oxford acá, por lo menos en Argentina está un poquito más olvidado. Eh, pero lo que sí pasó es que los medios no dieron mucha explicación sobre lo sucedido. Y la mayoría de políticos directamente agarró y dijo, bueno, ya pasó, chau, se, se, se lavaron las manos. Para mí hay que entender lo que es, el primero, el contexto geopolítico en el Líbano. O sea, la, la economía libanesa viene en picadas. Si Argentina viene mal, Líbano está mil veces peor. Eh, hay un montón de corrupción en el gobierno, hay falta de trabajo y oportunidades, eh, hay restricciones monetarias, eh, hay conflictos sociales, protestas, y todo esto sin el corona. O sea, ya venía la cosa... Sí. Y otro,
1: otro, dato, otro dato bastante llamativo, hay más libaneses fuera del Líbano que en el Líbano.
0: Yo ya sé ustedes, malditos degenerados, en quién están pensando, eh? yo ya lo sé. Pero no, vamos a, mantenerlo, <risa> vamos a mantenerlo en geopolítica esto. Hay que también recordar que el Líbano o sea, es un estado artificial que se creó porque lo creó Francia. Eh, pero tiene como una pequeña soberanía hoy en día. Tiene un gobierno bastante particular porque no es tan... Es como que el gobierno es más importante representar a cada una de las religiones porque está representado por lo que será casi como un presidente cristiano, uno eh, sunita y uno chiita. Es como que el gobierno... Tiene sus cupos, acá como tenemos el cupo trans y el cupo eh, feminista, ya tienen el cupo religioso y tienen ciertas bancas dedicadas a cada, a cada uno de las propias religiones. Eh, y eso, pero algo que el que más poder se podría influencia tiene ahí dentro del Líbano es el Hezbollah, el partido de Dios eh, apoyado por el gobierno de Irán y también eh, que ayuda al propio gobierno de Siria. Y eso es uno de eso es uno de lo que sería el papel principal dentro de la geopolítica eh, libanesa es servir de apoyo para el propio Irán y para Siria, especialmente. Es casi como una un muro, es como un muro artificial, en, bueno, no sé si artificial, un muro, no artificial, mejor dicho, entre Siria e Israel. Esa es una de las partes más importantes. Eh, y justamente eso, Líbano no tiene conflictos territoriales con Israel en el tema de la delimitación fronteriza y marítima. Y justo, qué curioso, en febrero, pues yo, yo dije, cuando pasó esto dije, vamos, voy a, fue un Google, Líbano, petróleo, pum, listo, dije de una, ya me imaginaba por cuál tuvo que haber sido las razones por las que esto pasó. Justo en febrero de este año, el Líbano comenzó a explorar petróleo y gas en sus costas, habiendo hecho un tratado de cooperación con Francia, Italia y Rusia. Este nuevo, esta nueva actividad ayudaría a aliviar su situación eh, financiera con una deuda que alcanza el 150% del PBI, o sea, bastante, bastante grave. Una de las zonas de explotación la reclama Israel como territorio propio, para variar. El área que Beirut se disputa con Israel de unos, 600, unos 860 kilómetros cuadrados y se divide en 10 zonas o bloques. Y la tensión entre ambos se estalló en 2019 por la disputa del bloque 9. Israel no está de acuerdo con la delimitación de las zonas económicas exclusivas y no está de acuerdo con los trabajos de explotación que está llevando a cabo el Líbano. Hasta ahora todos los esfuerzos de la ONU para resolver esa disputa territorial fracasaron, o sea, quedaron básicamente en la nada, y se conoce como la línea azul a la frontera trazada por Naciones Unidas en el año 2000 entre Líbano e Israel, eh, que va desde las granjas de Cheba hasta la ciudad costera de Nakura. Espero haberlo pronunciado bien. Eh, no obstante, esta línea no se extendió al mar, lo que desencadenó todo un nuevo quilombo, una disputa por el control de esas reservas de petróleo que bueno, ambos países necesitan. Y también habría que explicar el tema del conflicto hebreo-islámico en la región. Que bueno, eh, a, a, aún el, el que no tenga tanto conocimiento de esto sabe que ahí hay, hay, hay problemas. Bassam Belahud, el analista político de la Universidad eh, libanesa americana explica que, justo que vos decías que había más afuera, explica en 2018 que la tensión geopolítica entre Israel y la milicia chií libanesa Hezbollah se basa en cuestiones que van más allá de la explotación de los recursos energéticos. Una tensión que alcanzó su punto máximo en 2017. Con el conflicto sirio llegado a su fin y Arabia Saudita e Israel tratando de contener la expansión de Irán en la región, el Líbano podría convertirse en el escenario para una guerra de poder regional, y en ese contexto las actividades petroleras en las aguas disputadas podría utilizarse como desencadenante de la guerra, y parece que no estuvo muy errado. En 2018, ante la Asamblea General de la ONU, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mostró una foto del lugar atacado el 4 de agosto de 2020, designándolo como un depósito de armas del Hezbollah. Y según el politólogo francés Thierry Meissan, el primer primer ministro de Israel, porque recordemos que hay dos primeros ministros en este momento, Benjamín Netanyahu, autorizó un ataque contra el depósito de armas de Hezbollah con el uso de un arma nueva, eso dice Meysan, que había sido sometido a un ensayo siete meses antes en suelo sirio. Y se ignora si el segundo primer ministro, Benny Gantz, fue consultado antes del ataque. Según lo que cuenta Meizan, el arma que fue puesta a prueba en suelo sirio es en, en una vasta llanura y posteriormente fue utilizada contra barcos iraníes en el Golfo Pérsico. En Beirut fue utilizada por primera vez en un, en un medio urbano, pero en un entorno muy particular que permitió a los operadores comprobar los efectos de la onda expansiva y de la vibración provocada por la explosión, tanto sobre el suelo como sobre el agua. Además de arrasar el puerto de Beirut, la deflagración dejó un centenar de muertos y al menos 5.000 heridos y prácticamente destruyó todo el sector de esa ciudad. Bueno, en los videos pudimos ver a qué nivel eh, llegó eso. Justo apenas pasó eso, Israel activó sus contactos en los medios de difusión internacionales y propagó la versión de que la explosión accidental de un gran cargamento de fertilizante nitrogenado lo había causado. Como tantas veces eh, pasó, se designan falsos culpables y la maquinaria mediática internacional repite incalzablemente la mentira cuando aún no se ha realizado ningún tipo de investigación. Siria se abstuvo de mencionar esa arma cuando fue utilizada en su territorio. Irán también prefirió callar. En Líbano está sucediendo lo mismo. Los partidos políticos libaneses eh, terminaron concluyendo un acuerdo para no mencionar el asunto, eh, con el objetivo de no desmoralizar a la población y avalar la versión de los fertilizantes eh, con lo cual responsabilizaría a la dirección del puerto. O sea, se callaron todos como para que nadie los, los tildara de, de que fue un descuido. Justo el periodista israelí Richard Silverstein dice que Israel causó la explosión del puerto de Beirut. Supuestamente, Israel apuntó a un depósito de armas de Hezbollah en el puerto y planeó destruirlo con un, objetivo, con un dispositivo explosivo. Trágicamente, la inteligencia israelí no realizó la debida dirigencia en su objetivo. Por lo tanto no sabían, o capaz si sí, no les importaba según Silverstein, que había 2.700 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el almacén. La explosión en el dispositivo de armas incendió el fertilizante y causó todo lo que nosotros ya pudimos ver en video. Silverstein dice que para los que no, cre para que los que no le creen hay que señalar dos pruebas circunstanciales. Dice que normalmente si Israel ha emprendido un ataque terrorista exitoso, como aquellos contra Irán, se negará a comentar o una figura militar o política de alto rango diría algo como si bien nos negamos a comentar, quien sea que lo haya hecho le hizo un favor al mundo. Y bueno, fue justamente lo, lo que pasó ahora. En este caso, Israel inmediatamente negó la responsabilidad e incluso Hezbollah supuestamente dijo que Israel no había causado el daño. <coughs> Perdón, corona. ...probablemente protegiéndose de la inevitable culpa que recaerá sobre él por almacenar sus armas al lado de un edificio lleno de material explosivo. Mm, buen punto. La segunda señal reveladora es que Israel nunca ofrece ayuda humanitaria a sus vecinos árabes. Durante la guerra civil siria, el único grupo en que Israel ofreció asistencia humanitaria fueron los aliados islamistas anti-Assad. Israel nunca ha ofrecido tal ayuda al Líbano hasta hoy en día. Y el Líbano se considera oficialmente un estado de enemigo de ellos. Entonces, tener la bandera libanesa sobrevolando la alcaldía de Tel Aviv eh, es un caso muy particular. Pero eh, lo que sigue diciendo Silverstein, el cínico que hay en que dice que es un ultraje para los israelíes que de repente desarrollen lástima por los libaneses después de que sus líderes causando, causaron esta debacle. Israel ha llovido la muerte y la destrucción a este país durante décadas, según Silverstein por lo que podemos ver una mezcla de intereses en recursos por el petróleo y el gas en disputa, geopolíticamente en la lucha para destruir a Hezbollah y la influencia chiita e iraní en la región, y cualquier tipo de apoyo al gobierno de Bayar al-Assad en Siria. Y luego intereses políticos internos, eso también hay que recordarlo, del conflictivo primer ministro eh, Benjamín Oferatu, el cual recordemos que está ante tres juicios por corrupción y ha tenido protestas masivas en la calle. Yo justo estaba dando vueltas por YouTube y encontré varias entrevistas que hicieron a gente que decía, yo soy votante eterno del partido Likud, eh, hasta tengo un tipo que trabajaba un, tenía un restaurante, decía, mirá, yo hasta tengo fotos de cuando él vino a comer y todo, y la tenía colgada ahí, y ahora yo estoy acá protestando porque no se puede aguantar más al nivel de corrupción. Eh, y su rival a, ahora... Eh, Ahora socio en la dirigencia, Benny Gantz es como un nacionalista entre comillas más cerrado, bastante entre comillas más cerrado, que no está tan obsesionado, supuestamente, con la expansión territorial extrema, aunque sí comparte su ideología sionista como Netanyahu. Pero bueno, tienen como una visión distinta de cómo llevar a cabo las cosas, y de ahí es lo que surge el conflicto entre los dos. Y la juventud israelí está como muy decepcionada por Netanyahu, porque hace tiempo, cada vez más y más, le da como cabida al ala a la, a la ortodoxa que va cubriendo al país, ya que le dio como un lugar, mucho más lugar en las decisiones políticas a esto, a los ortodoxos, los cuales son denunciados por los, jóvenes, por los jóvenes israelíes como que están buscando imponer una teocracia en el país. Y estos ataques podrían levantar la popularidad de Netanyahu, uniendo una vez más a los israelíes bajo un enemigo común y frenar así toda la, la mala imagen que está teniendo el tipo hace rato. Es una posibilidad y lo dejamos ahí. Esperemos que esta explicación les haya servido de qué es lo que pudo surgir. Así que tenemos eh, petróleo, eh, expansión territorial, eh, expansión marítima y un conflicto interno político en donde necesitan levantar la popularidad de ya un muy, muy, muy quemado primer ministro.
1: Bueno, mirá, me, me gustó muchísimo el análisis que hiciste, pero bueno como siempre es menester, porque si no ya eh, algunas emociones pueden quedar eh, tocadas, no habría que dejar de lado, por lo menos analizar la versión oficial, ¿no? Por no, por supuesto, claro. De eh, que, a ver, fueron una fábrica, fue una fábrica de fuegos artificiales, hay un video... Que se filmó muy de cerca de, de, del lugar de la explosión. Sí. Eh, y se veían, o sea, eh, las típicas explosiones de, de, de fuegos artificiales. O sea, las que se veían eran como, la, no, no las explosiones, las grandes, sino como si explotaran, no no me sale este tipo de fuegos artificiales, eh, los, lo, los que son más los que producen una explosión mucho más chiquitita, como
0: eh, esos que vienen como
1: tipo, como petar tipo en... ¿Petardo? Eh, sí, como los que vienen tipo gusanito Y que, que tienen una forma muy chiquitita, cilíndrica Esas explosiones muy pequeñas, ¿no? Las explosiones grandes, grandes Eso es lo que se veía en el video ese que se grabó muy, muy de cerca Y obviamente la persona que lo grabó falleció Pero después, más allá del humo y esas explosiones De ese estilo, no se veía más nada Yo, a ver, quise corroborar también con otras... Eh, eh, otros videos de explosiones en fábricas de fuegos artificiales eh, la columna de humo y la explosión fue de gran magnificencia enorme, sí. acá como, como en el caso de Beirut, pero se podían ver eh, además de, to, de toda la tragedia, como si, además de todo eso, como si se estuviera dando un show de fuegos artificiales, desde lejos se podía ver en cambio en los videos que fueron filmados más de lejos, no se veían que estaban explotando fuegos artificiales. Y lo que más me llamó la atención, comparándolo con los otros videos de explosiones de fábricas de fuegos artificiales, fue el tema de la onda
0: expansiva. Es que se vio Esa como... Esa onda expansiva. Claro, tipo Sí, hongo. pero...
1: Me, me, también, además de tipo, pero sobre todo la, la onda expansiva esa que generó, que, que fue a modo de tromba, que se expandía, eh, en cambio en los, en los otros videos de fábricas que explotaron, una explosión más, explosión normal, no como que se expandió y se expandió y se expandió eh, uniformemente como expandiéndose, como una onda expansiva por el suelo, pareciera que hubiera sido también claro. en el caso de Beirut. En cambio, en, las, en los otros videos no, no llegué a ver eso.
0: Claro, por eso para, por eso, y eso, para, para y, mí... Lo... Y,
1: y hay varios videos desde los
0: de Beirut, sí. Por eso para mí lo que dice Thierry Meissan eh, habiéndolo leído, dije, me parece como la teoría más correcta, especialmente cuando Meissan dos meses antes había, salido, había sacado un, una nota explicando de, que decía eh, Israel no tiene ningún interés en Líbano y ahora sacó una diciendo, no, bueno, sí, sí tiene interés en el Líbano. Fue como... Eh, no, a mí no me parece bien que una alguien haga un análisis y pues diga, bueno, que me equivoqué, ahora la, la situación cambió. Y, y dije, bueno, a mí me parece que el, el análisis que está haciendo es correcto y por eso también me basé eh, en este periodista israelí, porque dije, bueno, me gusta la opinión de alguien que está dentro, como para decir cómo se siente, cómo estaban sucediendo las cosas. Eh, y a mí me pareció, pareció súper extraño eh, el hecho de que en, hayan puesto lo de la bandera del Líbano en Israel, eh, Bolsonaro también, no olvidemos a, a, al amigo Bolsonaro. Eh, fue raro, es como, es como una cosa aparte que cómo reaccionaron, porque fue un expresión del Líbano, y fue nosotros no fuimos y fue un, nadie te culpó, ah, cierto <risa> cómo puede ser tan tonto fue como casi un, un diálogo de serie de televisión lo, lo que fue, es como nadie te culpó, nadie te dijo nada, cómo salieron a la defensa en un momento, viste eh, y más justo que haya sucedido en, en, en una zona así tan en disputa como es eh, el propio Líbano Y no los queríamos dejar esperando, tenemos a nuestra invitada, y no, no lo estamos haciendo por el, por el, cupo, el cupo femenino, aparte nos, nos faltaría una más porque solo estamos invitando una, tenemos acá a la productora de Proyecto Daily Live en YouTube e Instagram, eh, con Valerie, ¿cómo andás, Valerie?
2: Hola, ¿cómo estás, Ese. ¿Todo, ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien. Eh, un gustazo tenerte acá, ahora tu, tu,
2: Igualmente.
0: tu canal que se está difundiendo, especialmente en Instagram, está teniendo un éxito tremendo. Especialmente los videos, me gusta mucho eso, los videos cortitos al punto y con, con esos efectos que le vas poniendo que le dan como un efecto surrealista, me gusta un montón. Porque en verdad hoy la realidad es, la realidad es casi una surrealidad, ese poder. yo creo que lo podríamos decir así.
2: Sí, exacto. Sí, en Instagram me da un poco mejor. Lo que pasa que el tema de YouTube es que no te da tanta libertad. Eh, a mí me pasó que me censuraron un video el de pandemia en hospitales de Argentina diciendo que era información falsa y no puedo contradecir a la OMS entonces eh, bueno, eso ya un poco, viste, te bajonea entonces como en Instagram no tuve drama publico lo que quiero y no pasa nada y bueno lo, lo que yo publiqué es que hice un compilado de lo que está pasando en los hospitales acá, especialmente en el Posadas de Quilmes y el Gandulfo de Lomas de Zamora, donde gente que fue atendida ahí, la atendieron mal, eh, una chica me mandó una foto de que fue por un dolor de garganta y le dieron dos vacunas, no sabe de qué. Impresionante. La cuestión, sí, la cuestión es que eh, no sentía el brazo ni las piernas, la tuvieron internada una semana y aislada, le hicieron el test, al final dio negativo, pero lo más eh, terrible es que, ¿por qué? En calidad de qué le dieron dos vacunas, que no sabe de qué, no preguntó. Eso es la misma ignorancia de la gente que, que tiene miedo y va al hospital mm. y es como que va al matadero directamente. Después eh, la sangre se le coaguló en el brazo, le tuvieron que dar una inyección de parina, un anticoagulante, y una después la dieron de alta. Pero bueno, es... No sabemos qué pasó ahí, le dieron dos vacunas y, y no sé qué va a pasar con eso. Después eh, hay muchos casos, después está lo que está pasando en Villa Fiorito, que se llevan a la gente de Los Pelos con la excusa de hacer testeos y se llevan a cualquiera. El tema está bueno también hay que no, no quiere irse la gente de ahí de sus casas porque se las ocupan y bueno, en, en el hospital los tienen ahí aislados, pero es, es para sumar eh, números el tema es que eh, bueno, en ese video yo había puesto eh, una escena que me filmaron de ahí donde los tenían eh, a los ancianos con frío y a la gente, o sea como así con maltrato digamos y y después eh, también hay casos de personas que las devolvieron muertas, o sea, solo eh, no tenían nada. Y eso salió en el noticiero de Canal 13, gente denunciando que, que se llevaron a los familiares y después los devolvieron muertos y les pusieron COVID. En un principio, eso yo, ese video yo lo hice en junio, sí. cuando todavía viste, no se sabía bien eh, todo lo que estaba pasando y yo fui agarrando escenas de un lado de otro, me fueron pasando comentarios y recopilé todo eso para que la gente arme como el rompecabezas de que cuando uno habla de, de eugenesia o de Bill Gates, todo eso parece que suena conspiranoide, pero solo basta con hablar con algún médico, ir a un hospital, escuchar un relato y te das cuenta que no estamos siendo tan conspiranoides, sino que en el hospital están pasando cosas raras. Eh, a ver, los hospitales de la provincia siempre fueron un desastre, no tienen insumos, eh, los techos se caen a pedazos, eso ya lo sabemos, pero en este momento particular están atendiendo mal a la gente, adrede, y también está esa escena de la señora que está en el se está tirada en el piso y ningún médico la quiere agarrar porque tenía fiebre, mm. o sea, un médico que haga eso es totalmente inhumano bueno, después de que yo subí ese video, que estuvo un mes en, en YouTube, tuvo bastantes reproducciones. Parece que a, a algunos lo denunciaron, me lo dieron de baja, pero estuvo bien la censura porque sirvió porque eso hizo que tenga más repercusión el video, ¿no? Y sí. Bueno. Eh, después lo resubí en Instagram, tuvo más reproducciones. Y después de eso me empezaron a llegar. ...más casos... de ...más comentarios... ...sí yo también fui al hospital... ...me pasó esto... ...o médicos enfermeros que me digan... ...no pero mirá nosotros no tenemos la culpa... ...a nosotros no nos dan insumos... no ...o sea es lamentable lo que pasa en los hospitales... ...sí yo entiendo que algunos médicos... ...no tienen la culpa de lo que está pasando... ...o por ahí no saben... ...pero a esta altura ya te tenés que enterar... ...un poco cómo está funcionando todo... ...y yo creo que hay muchos... ...que tienen miedo de salir a hablar...
0: Eso eh, creo, seguro. Que, que Eso
2: seguro. creo que tienen que contar eh, porque si no sos cómplice, o sea, vos está bien vos no sabés, a vos no te pagan por matar gente, fenómeno, yo te creo pero si vos te quedás callado y viste algo raro, estás siendo cómplice de esto también eh, yo, eh, hasta, yo veo que cada vez hay más casos y, y, y la gente me manda más y cada vez es más cercano Incluso eh, este último tiempo, esto que yo hablaba hace dos, tres meses, le empezó a pasar a gente que va a las marchas. Eh, uno de los chicos eh, fue al hospital Posada justamente porque la abuela tenía insuficiencia renal y la tenían que internar de urgencia. Entonces cuando él entró eh, le dijeron que tenía que firmar un papel que dijera que tenía COVID. Obviamente, como él sabe todo cómo funciona esto, no lo quiso firmar y ah, se armó un requilomo, claro, llamó a la policía, vino a la policía, llamó a un abogado y él dijo, mirá, Increíble. yo no voy a... Sí, yo no voy a firmar esto, le dijo, porque yo sé lo que esto significa. Significa que vos la ponés en otro lugar, no la puedo ver y yo no sé lo que le van a hacer ahí adentro. Por ahí le, le ponen un respirador porque firmé como que tiene COVID y tiene insuficiencia renal. Le dijo, de última... Eh, hacele eh, el test y si da positivo vemos porque yo acá vengo por otro asunto y le dijo bueno la doctora le dijo que él, él la grabó a la doctora le dijo eh, bueno ese es el protocolo eh, vos tenés que firmar no es tanto o sea es un protocolo nada más hmm. y si no te y si no te gusta te vas a otro hospital
0: impresionante no es una barbaridad si no bueno, quieres fue... que la gente crea en la salud pública no
2: Sí, terrible, y después, bueno, porque se fue a otro hospital que... sí, 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 no, perdona. Te, te escucho
1: No, no, todavía, no. que aparte, bueno, te quería eh, decir un par de cosas a todo lo que dijiste Primero sí. te felicito por, por tener suerte en Instagram Porque también en Instagram escuché varios casos que, eh, que censuran Así que, oh, sí. Puede ser. Muy, sí, muy, tú qué, es suerte. qué suerte que estás teniendo y, 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 y adelante con eso y eh, Después, sí. este, sumado a lo que dijiste, que los hospitales públicos, sobre todo en el Gran Buenos Aires, ya tienen sus deficiencias, sus faltas de insumos, ahora encima que suceda esto es como ya un colmo, un chiste de mal sí. gusto. Sí, sí. Y, a, y aparte, bueno, en, algunos médicos te pueden decir, bueno, pero pasa que cuando a veces cuando una persona está mal, sobre todo en los casos de las personas mayores, ya que estamos hablando de eugenesia, no, le dicen, bueno, pero en el caso de las personas mayores, como son más delicadas, eh, a veces se las lleva por una cosa y se les puede encontrar otra. O sea, uh -huh. como que está bien sí. que la medicina no es una ciencia exacta, todo da va eh, a haber uno más uno no es dos, en la medicina puede ser cualquier cosa, pero por lo menos, o sea, para el, para, para el familiar, para el paciente, para quien tiene que andar eh, sufriendo codo a codo, viendo como su familiar se enferma porque los ingresan por una cosa y después tienen otras siete cosas más, sí. eh, como, uh -huh. como, bien, como bien vos dijiste, sucediendo casos absurdos como el que acabaste de contar, yo, yo, esto no, sí. nunca lo había escuchado, lo de, lo de firmar un papel para, que, para, para decir que tiene COVID. Eh, sí, escuché otras cosas, mucha mala praxis. Este ¿Qué pues, es eso, Juan Así eh... como, como, te, como te pasó, como, como pasó a, este, a esta persona conocida tuya, que lo ingresan por una insuficiencia renal y después decir que tiene COVID, bueno, suponete que no, que no hay pandemia, ¿no? suponete. Puede, podría pasar tranquilamente que la llevaron por una insuficiencia renal y no sé, y dicen, no sé, tiene cáncer, tirar una, ¿no? Eh, mm. Qué sé yo, bueno, otro, otro caso también de eh, cómo entre la gente que labura, obviamente no todos nos vamos a meter todos en la misma bolsa, pero entre que la gente que labura, ya eh, así entre, o enfermeros, o médicos, ya sea por, porque tienen un protocolo, capaz porque... Eh, quieren actuar como se les enseñó o algunos por complicidad a sabiendas, ¿no? Sí. Tiene este, un caso que, que me contaron, una, una persona muy, muy, cercana, muy cercana a mí que tiene una persona que conoce hace muchos años que es enfermera le contó que en el hospital que trabaja, también es un hospital del Conurbano eh, una compañera enfermera le detectaron COVID ok, eh, uh -huh. la llevaron la, la trasladaron a otro hospital, porque ese hospital se lo cubría la obra social. O sea, ¿no era un poco más racional, ya que trabaja en un hospital, dejarla en ese hospital y que la atiendan ahí, teniendo en claro. cuenta que Kicillof había hablado que no queremos traslado de un lugar a otro? Uh -huh. También está sí. el factor dinero. Sí, sí. No,
2: este es terrible. ¿Será que a mí me llegan más esos casos porque estoy con ese tema? Y, eh, por eso me estoy sí, enterando, sí, sí. ¿no? Eh, como que ya ya vieron mi video y a mí me mandan todo. Eh, yo veo que sí, que el gobierno dice que está invirtiendo en salud, pero para poner esas carpas nada más que son para meter miedo nada más.
0: Es, eh, lo, es pues, lo que pasaba en Estados Unidos, que estaban esas carpas y después la gente se pasaba por ahí, decía, no hay nadie adentro.
2: Claro, después a mí enfermeros y médicos me mandaron mensajes y me dijeron, mira, acá no tenemos insumos. Eh, está al hospital hecho un desastre y, y es todo lo mismo después eh, también eh, le pasó eh, a una amiga esto fue reciente eh, me mandó el acta de defunción de su tío y le pusieron COVID y él tenía cáncer Tremendo. y ahora me está haciendo un video está viendo si lo puede convencer al padre para que cuente lo que pasó y van a iniciar acciones legales contra el hospital de la tablada y contra el médico porque él tenía cáncer y no, no lo trató como correspondía, lo mandó a la casa, lo mandó a laburar, en el primero le puso en el diagnóstico que tenía tuberculosis y él tenía cáncer de, de esófago, creo que era y lo mandó a laburar eh, y después ya cuando fue de vuelta el tío ya estaba en las últimas y lo internó y lo, le puso un respirador. Le pusieron que tenía COVID. Y bueno, mi amiga dijo que, que lo tenían en el piso y le tiraban la comida en el piso.
0: Qué cosa impresionante. Sí, con
2: el frío que hacía. Y después, bueno, eh, obviamente murió. Y nada, él, él me mandó el acta de defunción, dice COVID. <ríe> o sea, es un chiste todo.
0: Y yo lo veo, yo, yo veo y... esto que ustedes están contando, lo del certificado, es, es casi como es un certificado de eh, no vas a, no vas a hacerle quilombo eh, el médico es como cómo se diría eh, le estás dando la potestad al médico de no atender, de no atender a, a la persona que estás ingresando y que si se muere no, no lo vas a hacer responsable es base, para mí yo lo veo muy así como un sí, es eh, como
1: es como un contrato blindado con la letra chica
0: claro uh -huh. eh, claro con, sí con tinta invisible como los, los las vacunas de Bill Gates que están desarrollando eh, es, para mí es una, es una cosa impresionante, lo peor es que eh, te digan no, si esto, eh, esto eh, ahora está, estamos trabajando, Porque si vos me decís, el que el gobierno te diga eso, eh, yo, y yo no creo que esto esté, no para me la víctima ni nada, porque yo no creo que esto esté pasando solo acá, debe estar pasando en todos lados. No, en Estados no. Unidos, pasó a un, a un señor, tanto que hablan de, de la, bueno, acá en este podcast hablamos, hace dos podcasts sobre la salud estadounidense. Eh, le llegó un millón de dólares de factura por una internación por corona, supuestamente, ¿no? Eh, mm. Imagínate eso, o sea, te anda a pagar un millón de dólares por esto, pero también ingresar a la gente y decir, bueno, sí, que se joda, ¿no? No es un que se joda la, lo que le pasó a la señora en Entre Ríos, que estaba embarazada y, y tuvo que parir en el baño, una vergüenza.
2: Desastre. Sí, no, no, te prestan atención cuando vas al hospital. Yo en, en abril tuve que ir por una alergia y me tuvieron una hora esperando afuera con el frío. Eh, de, cuando me atendió la doctora estaba todo con ese traje como de astronauta sí. <ríe> y un visor y un barbijo y me tenía miedo, me atendía desde lejos. O sea, como un doctor... Puede transmitir eso al paciente, ¿no? Está bien, yo soy dentro de todo joven, pero imagínate un anciano que lo atiendan así, lo llenan de pánico, es terrible. Eh, mismo mi mamá me dijo que ella va a la salita eh, del de hospital que está ahí en Mataderos, en Alberdi. Sí. A buscar los remedios. Y también van un montón de ancianos a buscar los remedios y los tienen horas esperando en la puerta con el frío que hace. No lo quieren dejar ingresar porque dicen que no, que puede entrar de a uno. Eh, y los tenés parados horas en la puerta. ¿Eso no es eugenesia? ¿Qué es eso? ¿Qué, o sea, vos no vas a... ¿Querés prevenir una gripe, un coronavirus o lo que sea y dejas a ancianos horas en la puerta esperando con frío para buscar unos remedios.
0: Y para mí que sí, se está haciendo esto. No, para mí no es entiendo. un proyecto es un proyecto eugenésico esto. Están viendo a ver cuánta gente pueden eh, directamente. Eh, ya tienen como una enfermedad universal entonces si vos te morís como, como habían dicho en Chile creo que había sido el ministro de Salud que había dicho en Chile ya no hay ninguna enfermedad que no sea el corona y digo qué suerte curaron el sida ¿no? bien por los chilenos como claro. eh, no sé cómo sí. hicieron eh, y ¿Ah? eh, para mí me parece una es una cosa tremenda está bien yo no creo que haya nadie nadie con dos dedos de frente ni con medio dedo de frente que diga si sí, esto me parece bien es, eh, es demencial y bueno, pero Alberto Fernández ya nos lo había dicho en esa entrevista con Fontevi, que dijo, los viejos me cuestan sí. mucha plata. Entonces...
1: Exacto. Eso te iba a decir, sí. Eh, aparte Y citó el, ca citó el caso de que, de que en Italia, en los lugares con mayores casos de COVID, le quitaron los respiradores a las personas grandes para dárselo a los jóvenes contagiados. Claro.
2: Claro. Y también diciendo eso le metes mucho pánico a los ancianos, porque se sienten como una basura, como que sobran y bueno... Sabemos que si nos agarra algo, a nosotros no nos van a dar prioridad. No sé, es terrible lo que están haciendo. Psicológicamente, a mucha gente afecta a los chicos y, y a los ancianos los hace bolsa.
0: Sí, la hija de mi prima no, no puede salir a la calle. está eh, es una, Tiene nueve años, pero está, te, le da pánico salir a la calle, imagínate. Eh, sí. Lo que podemos ver en Argentina es eso, que... Eh, se prohibió la salud, hay que decirlo así no a, a mí me intento a veces ser un poco más PC y decir bueno eh, busco algún término un poco más agradable pero hay que decir las cosas o sea, en Argentina por lo menos se prohibió la medicina está prohibida, se va a hacer un hospital y no, no solo uh -huh. no te van a atender, posiblemente te vayan a matar y ahora te están diciendo la única sí. solución es una vacuna venida desde Inglaterra Dios nos salve, es una cosa impresionante
2: Claro, encima el, se la quieren dar a los militares, o sea, el enemigo nos quiere vacunar a, a los militares, nuestra defensa, no sé, es, es todo como, para mí es tan obvio y tan burdo lo que están haciendo, pero bueno, no sé, eh, la gente común por ahí no, no ataca a vos, yo por eso en ese video traté de, de poner escenas, también puse lo de Fernández, lo que decía de, oh, sí. de que los ancianos sobraban, y le mostré en el video cómo eh, esa frase que él dijo, que los ancianos sobraban, que eran un gasto, cómo los están exterminando. Eh, había un anciano que estaba en la puerta del banco de Berazategui, esperando en la fila y murió de un infarto. O sea, yo no sé. Si tenía que morir, si sí, el miedo, el frío, yo no sé qué le pasó a esencia, pero eh, es lógico que si tenés a gente horas esperando en el banco, más el, el, el miedo que deben tener, ¿no? Porque se los ve. O sea, yo tengo una vecina que está enfrente y tiene 70 y dentro de todo es una persona inteligente, racional, pero a veces eh, se, se entera de cada cosa que le agarra como una taquicardia, la otra vez tuvo que venir la ambulancia porque se empezó a desesperar de, de todo lo que está pasando O sea, eh, por ahí lee un diario veo un noticiero o, o está tanto tiempo encerrada que se hace la cabeza y, y bueno eso le, le afecta
0: Claro, eso que decía, la mejor, la mejor cura la mejor cura para una pandemia es el silencio mediático. O sea, el día que los medios agarran, no avise más del corona y se pongan a hablar de fútbol y de tinelli y de lo que sea, eh, el virus desaparece, como pasó. Se pasa terminó, el sí, se terminó en el corona. A ver, quiero, quiero, sí, quiero se poner se este, este clip que, eh, que posteaste en tu Instagram de nuestro benevilito presidente, a ver si lo podemos uh -huh. escuchar. Sí.
1: Pero está claro que lo primero que vamos a requerir es la cantidad de dosis necesarias para preservar la salud de las personas en riesgo. Nuestros adultos mayores,
0: Nuestros y los adultos. que por alguna
1: enfermedad prevalente, tienen que contagiarse. Y después tratar de contagiar, de contagiar, de vacunar a todos, ¿no? De vacunar a todos
0: una cosa impresionante, el presidente diciendo vamos a intentar contagiar, contagiar a todos. ¿Qué, ¿Qué confianza uno le puede tener? Ya primero un tipo que te dice a los viejos hay que matarlos porque me cuestan plata y después agarra y te dice, te dice vamos a contagiarlos a todos. Uno dice es un efecto fallido, pero ese efecto fallido es el mismo que tuvo Cristina hace varios años, diciendo con la vacuna del HPV vamos a, vamos a, a quitarle la vida a miles de mujeres. ¿Cómo puede ser cada vez que estos tipos van a hablar de una vacuna Siempre les agarra un, un acto fallido. O sea, ¿cuántas son las posibilidades que siempre te pase. Y, Con es, varias cosas les agarran un acto fallido. Claro, yo creo es que, que... Sí.
2: Sí, no, no, es que si te gusta la psicología, sabes lo que es un acto fallido? Un acto fallido no es que te equivocaste y fue sin querer. Un acto fallido es cuando revelás algo que está en el subconsciente. Por supuesto. ¿Entendés? Eh, no es que, ah, se equivocó una palabrita. No, justamente dijo lo que tiene guardado y se le escapó. Es más, cuando Cristina dijo eso del HPV, no sé si vos te das cuenta que ella ni se dio cuenta
0: lo que dijo. Ah, no, no. Y todo el mundo le aplaudió. Ella no.
2: Claro, porque Fernández eh, al menos se dio cuenta que se equivocó, pero Cristina no. O sea, eh, el subconsciente habló Solo, y ella nunca lo registró.
0: Claro, en este, eh, en este momento, fuera de lo que te dicen que estamos en guerra contra el enemigo invisible, estamos en guerra contra el gobierno, y esa es la verdad. Eh, el gobierno, sí. no hay forma de, de decirlo de otra forma, el gobierno nos quiere muertos. No hay otra forma. Y justamente eso, a eso va lo que se anunció esta semana. Que además sí. de la vacuna de Pfizer, ahora se venía la vacuna Hecha en Oxford, del laboratorio AstraZeneca. ofora AstraZeneca, ambos están financiados por Bill Gates. Eh, sí. Y pagó más, viene pagando, AstraZeneca viene pagando más de mil millones de dólares en demandas desde el año 2000. Esto incluye sobornos a médicos en Estados Unidos, Rusia y China, publicidad engañosa, medicamentos fallidos y daños causados en la salud de las personas. El New York Times reporta que en 2010 tenía más de 25.000 causas abiertas por un medicamento que aumentó la posibilidad de que te dieran diabetes, que se llama el Ceroquel. Y los crímenes favoritos de AstraZeneca, según el portal italiano Corbelva, incluyen ofensas relacionadas a la salud, ofensas en relación a contratos con el gobierno, ofensas relacionadas a competencia, ofensas relacionadas a la protección del consumidor y ofensas relacionadas a empleados propios. Y la frutilla del postre... El que hizo la tranza para que este medicamento se pruebe acá fue Hugo Sigman, el cual es ma magnate farmacéutico, financista de la campaña de los Kirchner de tiempos inmemoriales, jefe de Ginesi. y Kicillof, que él fue el que puso a Kisilov como ministro de Economía, fue Hugo Sigman, el cual le pidió que la devaluación que tuvimos con Kicillof como ministro de, de Economía fue pedida por Sigman para seguir con todos sus negocios de venta de sus medicamentos. Después, Sigman aparte es socio de Gates por medio de la fundación de su esposa, Mundo Sano, donde experimentaron con niños chaqueños y también fue el capo de la efedrina durante el escándalo de la Morsa Fernández, de Aníbal, A aclarémoslo. Y Hugo Sigman será el que, lo desarrolle, que desarrolle la vacuna junto al mexicano Carlos Slim, también socio de Gates. Y para, además de todo, Hugo Sigman ni siquiera vive en Argentina, ni él ni su familia vive en Argentina, viven todos en España hace décadas. Esa es la peor parte, mirá qué fácil eh, le, viene para, le viene para él y aparte, mirate esto según InfoE, la vacuna va a estar acá eh, va a estar acá entre 6 a 12 meses antes de que se aplique en el resto del mundo o sea, lo van a probar acá y ni siquiera te lo ocultan además, AstraZeneca uh -huh. dice, según Contrainfo eh, que eh, no, no hay tiempo no que se ellos están completamente exentos de demandas. Dice, nosotros no nos podemos responsabilizar si dentro de cuatro años te pasa, agarra y te, te hace efecto. A ver, ahora no hay tiempo, tenemos que curar a la gente. Son una mierda, ¿no? perdón mi francés, pero son una mierda, la verdad que es gente de mierda, y, si, y yo no quiero ser violento, pero habría que colgarlos, pues la verdad que es una cosa, estos tipos atentan contra la vida humana, contra no, no debe haber ningún precepto de los derechos humanos de la propia ONU, aclaremos lo que estos tipos no estén rompiendo.
2: Sí, por supuesto. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que directamente quieren matar a la gente? ¿O la quieren enfermar? ¿O, o quieren experimentar con eso de los nanobots?
0: Todas. Las tres, las tres juntas, creo.
2: <risa> ¿Las tres juntas?
0: Es que, es que ah, pues, Aparte que el embajador sí. británico haya dicho, ¡ay, qué suerte que esto esté pasando! No, no, no. Que el embajador británico esté contento por nosotros. digo. A, aparte que fíjate que no hay ningún político diciendo, bueno, a ver, me la voy a aplicar yo para que vean que que no pasa nada, yo creo que si lo hacen terminan como Crusty cuando, cuando le hacen la demanda ahí por el por el cereal, viste, que agarra come, eh, ah, que come sí, y dice sí, ay, la ruedita y dice, ay, es veneno y yo te juro que me, me lo imagino me lo imagino así es, es demencial y, y lo peor, aparte mi tía bueno es una persona grande, diciendo, y bueno, ya viene por suerte ya viene la vacuna de Oxford oh, hija, sí. ay, hija, no, por favor <risa> y
1: no, pero Mira, ahora para mí, sí
0: no, 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 habla vos. no, para
1: mí lo que hacen es eh, sí, lo que hacen es que bueno, como quieren quieren la vacuna pronto, pronto, eh, para mí son obviamente conscientes de que puede traer muchos efectos secundarios, pero capaz hacen como un debe y haber y dicen, bueno, eh, tenemos tenemos tranquila a la gente que hay una vacuna, pero eso es más importante para que no para que el humor social no, no empeore y eso capaz es más importante que los posibles efectos secundarios que pueda dar en un futuro, porque es como es como una espe especulación, porque puede ser que, que dé, como puede ser que no dé y si da, bueno va, ¿qué va a ser?
0: Para, para mí de, deben pensar así Sí, el tema es que los primeros que voluntariamente van a ir a dársela son todos los votantes del tipo, <ríe> así que a, a, sí. no sé quién después lo, lo, lo o el tipo está esperando que entre los efectos secundarios vengan dentro de cuatro años cosa que, que diga y diga, bueno, ya para esa altura yo ya me A de justo cuatro años. vos decís, claro, el tipo ahí ya no se postula más. Porque fuera de que hay, el tipo está haciendo órdenes internacionales, también está el, el propio tema nacional. El año que viene hay elecciones legislativas. Eh, y le viene muy bien ser el salvador de, Ar de Argentina el tipo este. Que... Y lo peor de todo es que vos decís, bueno, la vacuna de Pfizer necesitaban 30.000 personas y supuestamente 3.000 personas fueron las que se, se anotaron para ser conejillo de Indias. Y, y ahí fue donde digo, dudo mucho que hayan sido, ese número, primero seguramente es falso, porque dudo que hayan sido exactamente 3.000 personas. Y después, ¿qué pasó con todos los valientes? Primero todos los que están, ay Alberto, ay, Alberto dame la urna que te voto de nuevo. <risa> ninguno, se ve que muchos no hubo, porque a ver, si este tipo ganó con, el, Juan, Juan, vos te acordás más o menos cuánto fue, 57% de los votos. Estamos hablando eh, más de la mitad mm -hmm. del país. No, 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 creo que fue. 52 más o menos, aproximadamente creo que era.
1: Por ahí, por ahí,
0: creo, creo, creo que un 52, por ahí. Bueno, estamos diciendo que más de la mitad del país lo votó, pero ahora solamente menos del 1% se animó a ir a probar la vacuna milagrosa que su amado presidente le ha dado. Entonces, o va a haber mie demasiado miedo, o... Van a tener sí. que mandar al ejército, como la, la ley esta que Macri sancionó en 2017, que pueden aplicarnos vacunas a la fuerza. Van a tener que mandar al ejército, porque sino, ¿cómo, cómo hace si no, ¿cómo haces si ya tenés a la gente supuestamente asustada y decís, acá está la cura, ¿quién la quiere? Y solamente menos del 1% dijo, yo, 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 yo. <risa> Empezamos mal. ya Desde una, o sea, para ello, ¿no? Para, para nosotros tres estamos hablando, decimos, espectacular, que eso? Yo, fuera de que uno socialmente lo vea mal de lo descontrolada que es argentina. Yo creo que en este momento el descontrol el propio descontrol de la naturaleza de este país, de los propios argentinos que nunca hacemos caso, siempre, está, siempre hay descontrol por todos lados, en este momento se ha vuelto nuestra mejor arma. Es irónico, es irónico. Sí, ¿no? es irónico.
2: Sí, sí. sí, esa es la idiosincrasia del argentino que es un poco así como que perdón la palabra le chupado un huevo. Exactamente. Yo veo que hay mucha gente que es militante de Fernández en, en internet, yo les digo, ustedes están acá agitándola como que la vacuna sí, pero hay que ver cuántos se van a ir a vacunar, porque yo veo que tienen miedo, tienen miedo porque les hace ruido todas la, las opiniones que hay en contra de eso. Entonces sí, también el argentino tiene eso de que ah, no, que, siga, que siga el baile, no, no le importa tanto. Hay una chica que es cuñada de una de las chicas que va a la marcha que se anotó como voluntaria. Mm. Así que vamos a estar al tanto de cómo sigue eso. Me dijo que son dos dosis y a un grupo le van a dar un placebo y al otro la vacuna.
0: Sí. ¿Pero ella realmente lo quiere o se mandó o se, inmol se está inmolando?
2: Eh, ¿Sabes qué? Que no, no sé porque no la conozco, me oh. contó mi amiga y dije bueno qué lástima, después eh, mi amiga tiene una eh, la hermana que es doctora y ella no, no tiene opción, trabaja en hospital y en los hospitales se la van a dar sí o sí, no tiene como la chance de elegir, se la tiene que dar, así que me voy a estar enterando de, de las consecuencias yo tenía, o sea como hay tantas versiones que la verdad que no sé qué creer, así que hay que esperar a ver qué va a pasar y yo lo que creo que por ahí la primera camada les van a dar placebo a todos Sí. y para que digan, ah mira, viste los conspiranoicos andaban diciendo tonterías de que nos íbamos a morir, no pasa nada y ahí van todos como caballo a vacunarse y ahí le dan la, la verdadera vacuna
0: Claro, pero si AstraZeneca Exacto. te dice... El, los efectos pueden venir dentro de cuatro años. O sea, vas a estar cuatro años diciendo... A ver, ¿en qué momento me puede pasar algo?
2: Ah, sí, sí, sí. Eso también puede ser. Ahora, lo que no entiendo es eh, la gente que se dice oposición... Pero está defendiendo la vacuna rusa. Ah, eh, sí. Qué boludez. No, yo, no entiendo, porque si vos... Eh, para mí vacunarte... Eh, significa validar el, el coronavirus,
0: básicamente, como
2: aceptar que, que hay algo que existe y por las dudas te tenés que vacunar. Yo no digo que el virus no exista, probablemente existe. Viste que eso es medio raro. Lo que yo digo que la pandemia es una farsa. Sí. Pero para qué te vas a vacunar? O sea, cada cosa que sale, cada virus que hay, te vas a andar vacunando.
0: Mira, yo que. Y andar. Yo, que, eh, ¿sí? ¿Vale, dice, algo o que va con lo que vos me, lo que vos estás diciendo. Eh, justo lo hablaba con un amigo. Y eh, yo digo, siento como que Argentina se quedó en el tiempo. Como que se frenó el tiempo y este país vive en marzo. O sea, seguimos en marzo y nunca salimos. Porque tipo yo estaba mirando acá un canal de YouTube que se llama Landing 2, de un pibe argentino que vive en Finlandia. No había ni uno con barbijo. Ni uno. Y yo digo, sí. eh, ¿estamos en serio? Es como que acá el tiempo se frenó y seguimos en marzo. Porque no puede ser. Si uno ve... Sí,
2: como el día de la marmota,
0: ¿no? Claro, como el día de la marmota, porque uno ve, entra a internet. Esta es la ventaja de. Una de las ventajas de YouTube y algo que se, se le sale el implí por la culata. Porque vos ves los, los canales de viaje, y ves que en el resto de países, a lo sumo hay algunos con barbijo todavía cuida, cuidándose. Eh, ya pasó la cosa. O tienen ciertos cuidados y todo, pero ya no está la cosa a este nivel. Y aparte, uno viendo los números, que es, yo creo que aparte están inflados. 600.000 contagiados. Sin, perdón, 60.0 muertos en un planeta de mil millones. No podés seguir justificando. Eh, sin la vacuna no volvemos a nuestra vida. Cuando no murió ni un millón de personas. Exacto. A ver, obviamente yo no quiero que muera un millón de personas. Por algo estoy hablando en este programa, pues estoy, eh, estoy en contra de todo, de todo esto. Pero uh -huh. y lo, la propia información y va en contra de lo que te están dando los medios. Pero yo hasta lo estoy comparando con el capítulo de los Simpsons, el, el del meteorito, ¿vos te acordás del capítulo meteorito?
2: Sí, todo tiene una referencia a los Simpsons, <ríe> es la... increíble.
0: Pero, sí. Fíjate quién fue la persona que al final tuvo la aposta, el tipo más ignorante y tonto de toda la ciudad fue el que agarró y dijo, no se preocupen claro. por el meteorito, cuando venga se va a hacer más chiquito y no va a pasar nada. Y ahora, fíjate, la gente que posiblemente tenga muy poco conocimiento de medicina y estoy hablando de todos los que no son médicos, y digo, aclaro, ah, no, no porque sean tontos, nada que ver, estaba haciendo el ejemplo de Homero, sino porque el uh -huh. gente que no tiene conocimiento de medicina dijo, sí, lo más probable es que nos terminemos contagiando todos, eh, ah, ah, eh, nos inmunicemos y no necesitemos ninguna vacuna. Yo digo, en cambio, los, claro. los médicos son los que están diciendo, sin vacuna nos morimos todos. Y digo, ¿cómo puede ser que la gente, sin la gente que no tiene conocimiento de medicina le acertó más que los que tienen años de estudio? es vergonzoso, es vergo completamente vergonzoso.
2: Sí, eh, yo la verdad que ni siquiera creo en que sea necesario lo de la inmunidad de rebaño, yo ni siquiera <ríe> creo que, que ese virus sea tanto como para que nos vayamos a contagiar todo, no sé, para mí es toda una farsa como la de la gripe porcina. Claro. Pero, bueno, esa Sara Gilbert dijo que, que no quería, que no se, no, no es rentable la inmunidad de rebaño. Hmm que es rentable que salga una vacuna.
1: Eh, Pero eh, qué después... Palabra, ¿no? ¿Qué palabra sí. usó, no? Rentable. Sí,
2: <risa> exacto. Después otro tema que tiene que ver con lo que dijiste, de que acá estamos con el Día de la Barbota, estamos atrasados. Eh, otro tema que me molesta mucho es el tema del barbijo. Sí. Porque ya incluso salieron comunicados que la OMS dijo que el virus no se contagia por el aire, ya se contradijo. ¿Y acá por qué sigue lo del barbijo? Eh, yo ahora estoy con los chicos de la marcha haciendo un, como una contrapublicidad eh, que en estos días la termino de, de para que la gente tome conciencia y se saque el barbijo que nosotros le decimos el bozal, no el barbijo yo también le
0: digo <risas> eh,
2: porque a mí me molesta mucho ya yo no puedo yo no uso barbijo yo soy alérgica y a mí me hace re mal tener la cara tapada
0: Estamos en la misma.
2: y claro yo, yo salgo a la calle y he visto eh, gente que pararon y les un quilombo les hacían firmar un acta, eh, ridículo, a una amiga acá que está cerquita también, dice que la policía la siguió por todo cabildo, por favor, póngase el barbijo, por favor, no tengo, le dijo, bueno, le doy un barbijo, pero póngase, pero es ¿Cómo, le va, ridículo, ¿Cómo le va a dar
0: un barbijo? Se supone que tiene que estar... <risa> <un instinto>?
2: Infectado. <risa> Tomá,
0: lo saca del bolsillo. Claro,
2: no, no a ella no sé le dijo, yo no, yo no uso bozal, y se fue, el tema es ese que mucha gente lo usa también porque tiene miedo y no quiere problemas claro. y acá está, la, acá está la cuestión no hay que tener más miedo no hay que usar el barbijo, hay que empezar a salir, nosotros estamos proponiendo de que la gente se anime a salir sin barbijo nunca pensé que en la vida iba a ser rebelde por algo tan insignificante
0: por algo se empieza Pero
2: ese, porque nos dejen respirar es patético esto pero eh, ese DNU que sacaron es ridículo y, y la constitución tiene más poder que un DNU los policías te hacen firmar un acta que es un Espero papel
0: más. Sí, iba a decir lo mismo
2: la constitución lo tiene, yo hablé con abogados, es totalmente ilegal que te lleven detenido o que te hagan firmar un papel, ese papel no sirve para nada, o sea, ellos tienen la de perderlo, lo que pasa es que te corren con el miedo con el tema del barbijo, después al otro día uno de los chicos de la marcha se lo llevaron detenido porque no tenía el barbijo, los policías hacen cualquier cosa, no saben, no saben de leyes, no saben de nada, no te podés llevar detenido de a una persona porque no tiene el barbijo. O sea, es ridículo lo que están haciendo. Pero bueno, nada, yo propongo eso, que, que se animen a salir, porque si no, no salimos más de esta. Va a venir el verano y vamos a seguir con esta ridiculez. Te
0: das cuenta, que, te que, ¿te das cuenta que somos como el nuevo o sea, movimiento, somos la, un, el nuevo movimiento LGBT, porque antes era animate, animate a salir como sos, si querés vestir, salirte vestido de mujer, hacelo, Y ahora estamos animate. O, o, o lo que eran los las feministas de los años 70 era qué mal sostén y ahora estamos quemando el barbijo.
2: Ah, bueno, parte del video, una de las chicas me mandó a eso, quemando el barbijo. Sí, sí, eh, me mandaron varias escenas. Sí. Es, es irrisorio, sí. Yo no, me enteré. Verdad, que tener...
0: Sí. Yo me enteré que en Guantánamo, la cárcel esta famosa de Estados Unidos eh, les ponen barbijo a los, a, tortura, a, los a los presos sí. como tortura, increíble uh -huh. increíble.
2: Sí, lo vi es que simbólicamente es muy fuerte es cállate la boca ¿entendés? no hables, eso es lo único que les importa
0: Yo te digo, y... yo estoy de acuerdo sí. si, se, si el barbijo se usara como un tema como los japoneses para los japoneses eso es un, uy Estoy con gripe, bueno, como respeto al resto, me pongo uno para no contagiar. Eh, perfecto, pero ahora esto ya, ya eh, eso, eh, el método japonés yo creo que jamás se aplicó, que en verdad ni siquiera es una imposición gubernamental, es que los japoneses lo hacen por un tema de respeto. A mí sí, me parece excelente. Ahora, eh, esto ya no sé, eh, pero eso es decisión propia, es decir, yo quiero, por respeto a mis compadres, me pongo un, me pongo un barbijo así, eh, no le toso en la cara en el tren. Eh, pero acá no, es una imposición gubernamental a ponerte una prenda. Decís, no, 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 no. Yo me rehúso. Yo, yo te digo o me pongo una sí. bufanda y ahora que hace un poco de calor me lo dejo en el cuello, nada más. Eh, ¿Juanma? Sí. No, que eso, eso es
1: lo que había dicho en, en otro programa que me gustó bien que citaste el ejemplo de Japón, porque porque ese es justamente el único argumento por el que se pueden aberrar de meternos el barbijo a todos que bueno, que en Japón lo hacen, bueno, el que, el que siente que está enfermo, este, bueno, eh, salgo con un barbijo para no contagiar a los demás. O sea, el único efect efecto que ten, eh, el único efecto de barrera que tendría es si uno está enfermo, pero no es que el barbijo te protege a vos que estás sano de, de las enfermedades, te puedes agarrar igual. O sea, si te tose a alguien enfermo sin barbijo... <tose> Y vos estás con
2: barbijo. Es, es eso que, es lo que se dijo varias veces. Es que yo escucho a varios doctores decir que es al revés, que justamente el barbijo te enferma, porque no te oxigena, no te oxigenas bien. Y eso es lo que quieren, ¿no? Que no respiremos, que claro. nos ahoguemos. O sea, eh, al contrario, cuando para prevenir un virus o no enfermarte tenés que salir, eh, ir a la plaza, ver el verde, respirar. Y acá están proponiendo todo lo contrario. Me parece que básicamente sí, y nos quieren enfermar.
1: Es, es la nueva versión sí, del... Sí, porque meter, meterle a una, una persona sana que se esté eh, que se esté respirando su propio dióxido de carbono no, no, no es muy sano
0: tampoco. Claro. Es la, es la nueva uh -huh. versión de... de hay, un, hay un meme de un, un tipo paranoico diciendo ponerte las vacunas, si no te pones tus vacunas mis vacunas no funcionan. O mi, va o mi oh, vacuna solo funciona un, si vos tenés puesta las tuyas, está lo mismo. Mi barbijo no funciona si vos no tenés puesto el tuyo.
2: <risas> odio cuando dicen eso, porque, a ver, si funciona la distancia social, ¿para qué crees un barbijo? Y de última, si vos tenés, eh, yo no lo tengo por qué usar. Ese mismo verso dicen con las vacunas, ah, no, pero eh, vos no la tenés y puedes contagiar. y Pero si vos estás vacunado, supuestamente, estás protegido, ¿qué te voy a contagiar? No, no, sí, los argumentos que tienen ya cansan, en realidad es al revés, por culpa de estos que se van a ir a vacunar los demás van a pagar las consecuencias porque ellos se van a enfermar y está la posibilidad de que contagien a otros, porque ahí mismo te inoculan el coronavirus, el, el tema es que claro, a medida que se va contagiando eh, la carga viral va disminuyendo pero bueno, el que se lo dio sabe que tiene grandes posibilidades de enfermarse. O sea que es el responsable. No yo que no me quiero vacunar o no quiero usar barbijo. Yo estoy re sana.
0: Y bueno, y eh, por eso también es una locura esto de... Eh, primero, la primera la de distanciamiento social. Si vos no te podés reunir con otra persona, entonces no es social, es antisocial completamente. Eh, y, segu y segundo... Uh -huh. Y el, te el tema de los asintomáticos, yo vengo leyendo bastante y por lo que pude leer en los estudios, no, no existe algo así como, como decir no, no. un asintomático es una bomba atómica esparciendo eh, radiación por todos lados. Justamente ahora... Mal. me gustó la comparación. Eh, <risa> sí. Justamente el que haya jugado el... Eh, Ay, ah, se me fue el nombre de este juego, lo jugó hace como es viejísimo, fue como hace 10 años que pasaba. Eh, bueno, se me fue el nombre, así que no puedo, no puedo hacer el ejemplo. Y, pero por lo menos para avisarles, para que me prega estos estudios, como yo no soy médico, me gusta pre pre preferentemente eh, hablar con un médico. Eh, próximamente tenemos una nueva entrevista con el doctor eh, Mauricio Castillo de Chile, donde vamos a hablar eh, del de tema de la cuarentena, específicamente que encontraron corona en la Antártida, así que ya te. En, ubicaciones de extremo aislamiento, apareció igual. Entonces, ¿qué te está diciendo? El aislamiento uh. no sirve. Vamos a hablar no. sobre el tema de las vacunas de ARN y por qué no te las tenés que dar. Y vamos a hablar de justamente de esto, de los asintomáticos, que, no, que lo va a dar el doctor Castillo, para el que ya nos siga, ya lo conoce, ya sabe que es de confianza, ya sabe que el tipo, hasta para decirte hola, usa fuentes reconocidas, así que... Eh, ya quedó como amigo de este canal Y bueno, y Moraz también ya lo viene entrevistando Así que lo vamos a tener en vivo Y también está nuestra entrevista con la doctora Roxana Bruno Que ya está por llegar al millón de visitas Una locura Cómo lo compartieron, porque yo de las analíticas Yo sé todo lo que ustedes hacen, soy como el gran hermano Por medio de las analíticas de YouTube Yo sé todo lo que están haciendo Y de las 800.000 visitas que tuvo 400.000 fueron por, Porque se compartió por WhatsApp Así que los felicito y les reagradezco a todos por haber compartido la entrevista a la doctora Bruno, se los súper, súper agradezco. Uh
2: -huh. eh, bueno, eh, lo que estabas hablando respecto a no reunirse y no juntarse con, con la gente, eso escuché que dijeron algunos médicos que el no tener contacto y aislarte de la sociedad y de, de tus familiares también te debilita el sistema inmunológico, así que eso también te perjudica. Están sacando la humanidad que tenés, eh, poniéndote, quedándote solo en tu casa con una computadora. Todo eso favorece a enfermarte.
0: Por supuesto, aparte mentalmente. Eh, yo, pues yo te digo, eh, yo te digo, sinceramente, eh, yo siento como, eh, como me voy degradando. O sea, no, no porque ya no esté consciente de lo que hablo ni todo, pero es como que no tengo. No sé cómo explicarlo, pero es como un estrés o algo que, sí. que, que uh -huh. no sé, no te juro que no sé explicarlo, capaz debería entrevistar a un psicólogo, que lo podríamos hacer, Juanma, ¿no? Porque habíamos quedado que íbamos a entrevistar. Eh, medio que lo colgamos. Sabes que eh, habíamos sí. quedado
1: eso, pero bueno, por una cuestión o por otra no, no,
0: no se pudo. Sí. sabes
2: que hay un psicólogo, psiquiatra, que es forense, es médico, que habla de todo esto? Se llama Enrique de Rosa.
0: Ah, pasan, pásamelo, lo no, no lo conozco.
2: Sí, lo, eh, la verdad que es muy interesante, está hablando de cómo nos afecta el miedo, cómo nos estresa, eh, habla de todo, y habla de esto en los medios, eso es lo que me sorprende. También menciona el libro 1984, Un mundo feliz, todo eso, y dijo, dijo en La Nación que esto era un experimento social lo que están haciendo con la gente. Obvio. Que los psicólogos saben muy bien cómo afecta cognitivamente a las personas esto y tiene muy en claro que es un experimento social, y que él está desbordado de pacientes desde que empezó todo esto. Gente que está depresiva, que la tienen que medicar, que se quiere suicidar. Eh, es terrible. Yo te entiendo lo que vos decís, lo del estrés, porque yo en abril lo pasé.
0: Sí, y después, sí, yo también.
2: Eh, sí viste todos. Después empezás como a conectar con gente que más o menos te vas entendiendo, hablar y, e ir a las marchas y... y conectarme con esto y armar algo, armar lo del proyecto y hablar con la gente, a mí me hizo re bien, porque yo me estaba volviendo loca, la verdad. Sí, sí. Eh, es terrible, y yo eso lo sufrí un mes y medio. Me imagino la gente que todavía sigue en esa situación en la que yo estaba, y está en esa situación hace seis meses, yo no, no te puedo creer que te estés aguantando eso. Y yo lo veo en las redes, o sea, cómo insultan, cómo se pelean. Mismo a mí me insultan. Y digo, bueno, pobre, esta gente está mal. está hace seis meses, como yo estaba en abril, y estaba súper estresada, y trataba de hacer ejercicios, hacer yoga, tratar de relajarme, pero pero no, es, es horrible. Tener que estar encerrado, no saber qué pasa, no, no. Es una bueno.
0: impresionante. Y bueno, pero si te, si te metiste a este rubro, tenés que ponerte el chalé antibalas y... Y recibir todos los tiros posibles, porque lo van a hacer siempre. Ah, no,
2: sí. Hombre. Siempre sí, eh, va a aparecer.
0: Sí, sí. Porque hay gente, la gente quiere estar asustada. Es algo que les encanta decir, sí, me voy a morir, este virus nos va a matar a todos. Yo te juro que no entiendo. Eh, te estamos diciendo, no te preocupes, no es tan grave. Y la gente está, sí, es grave. y Es como que, si querés morirte, eh, está bien. Está, yo no, no, estoy, no estoy de acuerdo con la eutanasia, pero... Pero bueno, sí, estás en tu, en tu derecho, pero ¿por qué le tenés que infundir el miedo y las ganas de morirse al resto de personas? Es una cosa horrible, espantosa.
2: Sí, bueno, eso tiene que ver con el ser humano, ¿no? El, el miedo a la muerte, o el no comprender lo que hay más allá, eso siempre está. Y además, eh, la, la mayoría de las personas siempre tienen como esa fantasía de apocalipsis, ¿viste? De como que se viene el fin del mundo. Y tenés que estar ahí preparado, eso es lo que le transmiten también en las series, en las películas. Y, y están todo con, con esa energía todo el tiempo de sí, nos vamos a morir, es un, un supervirus.
0: Y bueno, fíjate y cómo cambió, cómo cambió la el, Yo creo que lo posteé por, por varios lados eh, un, un meme que que era el año tipo el año pasado diciendo, sí, el mundo está sobrepoblado, necesitamos menos gente, y ahora están todos, ay, pero eso es un desconsiderado, ¿no ves que nos vamos a morir todos? Sí. Claro, ahí cuando, cuando a la persona le llegó a la, eh, el pensamiento, a la, la idea a la cabeza de que el mundo se puede despoblar y vos sos uno de, de los que van a matar para despoblarlo, la ahí ya la, la idea no les gusta mucho, les encanta. Eh, ahí le, recién ahí les impacta. Claro, es como la del claro. militante comunista que le preguntás, ¿y vos vas a trabajar eh, vas a trabajar 12 horas en una fábrica todos los días? No, no, yo voy a ser uno de los, de los que lleve el estandarte del partido. Sí, amigo, gracias.
2: Sí, es un verso eso de la sobrepoblación. No hay sobrepoblación, sino que está concentrada en la ciudad. Básicamente. Solo creo que a la élite le molestamos y sobramos y nos quieren a algunos eliminar y a otros quieren experimentar no quieren que le molestemos para cuando los
0: lleven a cabo sus
2: planes como quedarse con nuestros recursos y todo eso no, no quieren gente que les moleste
0: y claro, justamente por eso empieza esta basofia del, del distanciamiento antisocial el virus y todo, para que la gente no moleste para que no, se, para que no sigamos protestando como pasó el año pasado en, claro. todo, en todo el mundo todo el planeta protestando y dijeron, ya está, tirémoslo, basta basta que no nos moleste más. Así fue la cosa. Pero sigamos protestando. Sí. Y, y bueno, <risa> Valery, creo que vos nos estás, nos estás invitando a todos. A, ah, eh, sí. ¿A dónde nos estás invitando?
2: Los invito el 17, que se opongan a la élite, y que no le hagan caso de quedarse en su casa. No importa de dónde vengan, porque hay mucha gente que me está diciendo que vive en la provincia y vive lejos y tiene miedo por los controles hay muchísima gente que viene de lejos al obelisco, viene de la provincia y me están diciendo, bueno nosotros nos reunimos todos los sábados en realidad, pero me están diciendo que ya no hay tantos controles como antes eh, igual se pueden sacar un permiso algo, algo se pueden inventar o se, se contactan con alguien que venga para acá, hay muchísima gente que viene de la provincia la cuestión es que tenemos que estar todos ahí más o menos 15.30 pusimos el horario ahí en el obelisco. A las 16 va a tocar una banda. Y a las 17, eh, el grupo que yo estoy, vamos a hacer una performance que tiene que ver con esto de los barbijos y el miedo que, que nos infunden todo el tiempo y cómo podemos hacer para perder ese miedo al otro y unirnos. Y bueno, va a tocar una de mis amigas en esa performance, va a estar muy lindo, y después a las 18 vamos a Plaza de Mayo. Ahí planeamos hacer otra, otro acting, pero bueno, eso todavía no, este, lo estamos armando, no está definido, pero bueno, estaría bueno que todos puedan participar y, y vengan.
0: Excelente. ¿Y dónde te podemos encontrar en las redes?
2: En Instagram es proyecto-daylib, y en YouTube proyecto-daylib.
0: Excelente, lo vamos, los vamos a dejar abajo en el comentario destacado para los que nos escuchen de YouTube y si nos escuchas de Spotify, bueno, vas a tener que ir a, a las redes a buscarlo, pero bueno, me alegro uh -huh. que nos estén escuchando en distintas plataformas. Eh, chicos, les agradezco mucho por acompañarme hoy, recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes Amos del Mundo en YouTube, Amos del Mundo-bajo. En Instagram y bueno, acá en Tablero Mundial porque nos están escuchando desde el podcast. Y recuerden que tenemos eh, que mañana va a estar el documental sobre cómo Bill Gates conquistó a Argentina. Véanlo, porque si no, no van a entender nada de lo que está pasando. Es el documental completo, completo. Véanlo. Increíble que, 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 que lo Oxford, a pesar que salió después de que terminé el documental de hacerlo, es como que está, está aún así, está en el documental porque ya había como ya estaba retanteado de que esto iba a suceder. Y vamos a tener bueno, la entrevista con el doctor Castillo. Y eh, vamos a ver si hacemos la entrevista al psicólogo, ya que estamos, Juanma.
1: Sobre eh, la salud mental, en algún momento de este mes, recuerden, va a haber una entrevista con el doctor Médico Psiquiatra Oscar Abudar Abini. Eh, En algún momento la vamos a tener su vida, Estamos teniendo algunos problemas, pero también aunque sea un mínimo, pero además del, con, con un neuropsicólogo, también...
0: Con, con un psicoanalista vamos a estar hablando. Ah, también tenemos la, sí. eh, tenemos la entrevista sobre terrorismo internacional que, que bueno, a YouTube no le gustó, ahora lo volvimos a subir y dijeron, bueno, ahora está ok. Así que, bueno, también vamos a tener eso.
2: Muchas gracias a ustedes y la verdad que es un orgullo que pueda estar hablando porque lo sigo hace tiempo. Yes. Siempre me gustó lo que hacen.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo entonces hasta el próximo sábado.